0: 除非什么？胖子问。除非哪一天领一笔伤残给付？秋楠说着把烟甩了。你想什么疯话？井水表情一变，声调中带着怒意说：“你笨，你又不高兴。”胖子似乎没觉察到井水的脸色，把烟蒂在木板墙上有一下没一下地抹着。你以为伤残给付能干什么？老实说，当你真躺在矿工医院不能入坑时，哈，你以为你老头儿女不必吃饭吗？等出了院，伤残给付拿到了，那些钱干什么用？你知道吗？还债。呵，这不打紧。以后呢？苦日子还在后面啊，老弟。要是我的话，我宁愿……你宁愿什么？井水音调突地拔高，众人忘了过去影院。文宁远干来个死亡起伏，胖子说的兴奋，似乎什么都忘了，一口气咽掉。眼不见为清净，儿子们那有一笔拐子可真是，搞不好还会记得你。像你说的那种笨主意，儿子还要养你后半辈子，恨都恨死了。你给我闪到一边去！你井水突然扑了过去，一把推的胖子倒退了几步。十一娘，好话不讲，在坑口给我放屎。胖子似乎这时才察觉自己的荒诞，望了望大家，怂怂奸道，说笑嘛，对不对？嘿嘿。秋楠苦笑着望着井水，却见他随即转身爬上矿车，众人陆续也就上去了，如同每天的早晨。这时南下台北的一列火车正轰隆隆辗过近处的铁桥，桥下公路的水迷安全岛上鲜红的“我爱瑞芳”四个字在雨中泛着流光，而右侧的金龙和灰黑的水流正盘旋奔腾着，日日不见天。为前赌运气，本商人枪，有人学着不带戏的腔调嚷道：“瑞芳地下工作人员来淹了，今日坑内的水不知道会不会小一点？”胖子说：“会了。”秋楠望望淡青的远山，出坑时会有太阳。矿车慢慢的滑下矿坑，一节接一节，一组人接一组人的被吞没了。陈八时整，虽然离镇宫所稍远，但报时钟十六响叮咚，却仍清晰的传进秋楠的家里。国中一听钟声，便放下筷子，抓起书包跑出厨房。那脚步踏得整个房子噼啪响。国中小声点，素梅还在睡。秋楠阿母正在洗脸，这时连忙走了出来。你阿母放在桌上的钱拿了吗？拿了。哎呀妈，我拿十块，十块给素梅。国中忙着套鞋子，给她干嘛？她爱哭，哭的时候你可以买虾味先哄,哄她。国中站起身，想起今天有作文课，又忙着抓砚台毛笔。那你够吗？够了。国忠转身打开门，伞带了吗？戴了帽子呢？啊，对了，帽子。国中尴尬的笑着，又反身拿帽子，像猴子一样无头苍蝇。老祖母骂道：“还不快去，待会儿罚鬼就活该。”国中躲过祖母轻轻挥来的巴掌，冲出门去，不要跟人家吵架，听到没有？不会啦。国中一溜烟便不见踪影了。嫩嫩的童音在巷口回荡着。秋楠的阿母关了门后，叹了一下素眉，那小女孩还睡着。而待她转身过来时，屋里似乎就在刹那间陷入一片死寂，耳膜呜呜的想着。她慢慢的回到厨房，拿了碗，正想盛粥时，眼皮却忽然一阵颤动，看到鬼。他急忙伸手重重地按了按，岂知手里的碗便哐的一声落地碎了。素梅竟也被这一声吵醒，哇的哭了起来。来啦，来啦！秋楠阿母割下剪了一半的碎片，又忙着朝卧房走去。而素梅偏自己爬了起来，揉着眼睛走向床沿。秋楠的阿母刚进卧室，正好见他脚踏空，身子一倾。不要走，阿妈抱你。才刚喊出来，素梅一惊瞪大眼睛望着阿妈，而整个人便摔下床来，几乎窒息的惊嚎着。好了，素梅，阿妈疼，甭哭，甭哭。秋楠阿母一边轻拍着素梅，一边却是一阵烦乱，心头难忍的焦躁，而眼皮却又赶在这时猛跳起来，见鬼了，真是。他暗骂了一声，依然喃喃道：“甭哭，甭哭，阿妈疼，阿妈买虾喂先。”好不容易哄停了素梅之后，秋楠的阿母心头还是无法舒坦下来，总觉得这个早晨一切都不对，都不顺当。于是喂完素梅一碗稀饭，便点了几炷香，面对着神案的王夫，低声道：“早起不知怎样，心头好难过。我在想，会不会你想跟我说什么？你要说也该在晚上托着梦给我，对不对？”搬了家到现在，秋楠和阿菊养夫妻为了付买房子的会钱，差一点没做死。阿菊渴得要死，还冒雨做工。秋楠也是，人家说顺心坑最近水很大，这里雨又落不停，我不知道要怎么说才好。我不要紧，你若想我就带我去。可是秋楠，阿菊，你可得保佑他们平安顺利。国中素美都还小呢，你听到没有？嗯，保佑哦。看哪天秋楠可以另外找个工作，也让阿菊休息一下。他跟着秋楠，跟着我们受苦，让媳妇这样委屈，我心里难过，你知道吗？嗯。晨八时二十分，远东航空公司飞往澎湖的班机此时已飞出陆地，接下的海面隔着薄薄的云层，呈现着暗灰的色彩啊！你看，你看，这海和金融合一样呢。潜水的太太阿蜜把一瓶空中小姐递过来的橘子水推给儿子武雄，望着窗外兴奋的嚷道：“武雄正忙着研究如何把安全带弄开，方才拉得太紧，况且又是一瓶橘子水下肚，这会儿硬是找不到按钮，整个肚子胀得难受啊！”武雄最后终于弄开了，舒服的吐了一口气，很漂亮。嗯，阿蜜的脸几乎贴在窗上，望着海面，你看，你看，船，船。阿米急转过头来，拉着武雄叫道：“武雄，尴尬的左右瞧了瞧，扯了一下他的衣角，轻声道：‘阿姆，小声一点。’阿米发现自己的失态，笑了笑说：‘你爸就不来，要不然看到海又看到飞机，就有他扯的。’武雄会意的也笑了。他想起年幼时，每逢阿爸浅酌几杯之后，总有那些离自己很远很远的时代里发生的战争的故事可听。从阿爸微红的脸颊、冒着油光的额头和激动的不停比划着的手势里，他近乎崇拜的嗅着那来自菲律宾、马来西亚丛林的血腥和求生的挣扎。更常把穿着破旧工作服的阿爸重新塑造成另一个形象。”即如电影和画片里的日本军人，长筒马靴，腰间斜挂着武士刀，那街道的人远远的望见都得乖乖的低头。哈一哈一哈一。可是，一等进了学校之后，那些崇拜却被厌恶和耻辱所取代的，他几乎忍耐的听着阿爸重复那些沉船、求水，如老鼠一般的躲在潮湿的地洞里，生吃青蛙，生吃蛇肉的就是，而心底却痛骂着：“阿爸，你是走狗，你是汉奸。”最后，阿爸的英雄形象碎了，在他眼里，阿爸只是那么无知、卑鄙且无耻的一个人，甚至卑微的比一个平凡的矿工还不如。于是，父子俩的对立便开始了，而且日益尖锐。你阿爸今早不知道会不会装便当包、哦。阿密仍望着窗外，这时又回过头问武雄：“会拉？他不是连海龟都有办法烧来吃吗？”武雄笑着答道：“那是少年时代当日本的兵。”阿密说着，突然眼眶一红，四问四答说：“当兵很苦哦。”阿母，你好了啦？以前人家说当兵卖命，可是阿爸还不是平安回来？现在的兵舒服死了。”武雄说：“阿爸那时候是祖宗鼎盛，现在就不了吗？”啊，你三八！阿密拍了一下儿子的腿：“你这张嘴，你看看。”武雄笑着望着阿母。阿密想了一会，又去看牌。阿母入伍后，你劝劝爸不要再做，要不然叫哥哥姐姐他们一起劝。武雄说：“干了三四十年探坑，好不容易再挨一两年就可申请退休，好领保险。他岂甘放了那一笔钱？阿爸在乎那笔钱，不在乎才怪。”阿米正经地说：“他是自认这一生什么都没得到，只有这笔钱是他能留给你们的。钱不重要，重要是那些钱对他来说代表着骄傲，是不是？”武雄想，就像后来自己过然了解的，阿爸之所以常把充军南洋的故事一再一再的重复，那原因必是只有提提这段历史，才能让他觉得他易荣耀的活过了这一遭吧，因为他是爸爸。他必须以高出自己本来面貌的形象来督勉儿女，因为他期望儿女起码能够和那形象看齐，而只要这样，儿女便已胜过自己，不必如自己一般庸庸碌碌过完一生，而且还得隐藏那么多的自责。拿钱给我们，我们也不会要。武雄说，要钱自己赚，他不会给你钱。阿米笑了笑说，你这傻子，那干什么？他想帮你娶了媳妇，生个孙子，退休时好到。阿米说，空中小姐又拿起麦克风准备讲话，窗外这时竟有了淡淡的阳光，海面不知何时亮了起来。啊，这里没雨。阿米说，瑞芳就爱下雨。武雄也瞧了一下外头，澎湖就到了，那么快。嗯，六百多块就这么飞完了。阿米怀疑的问陈池世正。虽然上课铃已响过了，但瑞芳小学五年四班的教室里依然一片喧闹，男生女生吵成一团。只有国忠静静的坐在位子上，慢慢的磨着墨，看着砚台上的墨汁油漆变浓。他忽然有一股奇想，他想，要是能发明一种机器就好了。这种机器只要电一开，它就磨呀转呀，然后上好的无烟煤便滑滑的转出来。那时候，哈，我一定要让它二十四小时转个不停。于是爸爸便不必再入坑了，他只要站在机器旁边指挥货车，说来来来，好停。然后怪手开来，把门一爪、啊、一爪、啊、地抓进火车。爸爸就站在底下树前，一张一张哇。妈妈当然也不必去做工箩，她一定背着妹妹在厨房帮我做很好吃的便当。而咳嗽药早已煎好，放在灶边等晾了才喝。阿、啊、妈呢？对了，阿、啊、妈一定跟人家到避风岩打太极拳去了。回来时顺便从菜市场带着油条、包子，还有热腾腾、香喷喷的泥炉呢。哇，真是太棒了！国中想着想着，嘴角不禁绽出笑容，甚至还吞了吞口水。这节是作文课，我们今天的题目是我最喜欢看，大家喜欢看什么就写什么，而且要把喜欢的原因写出来，知道吗？老师，这是不是万抢接龙？有人问是吧？不过要长一点。老师说，我最喜欢放学的时候看到爸爸已经在家里了。国中写道，我最喜欢看到爸爸的脚的颜色和我一样，因为那表示坑内没水。坑内有水的话，爸爸的脚就会泡的白白的，好像皮肤生病。而且坑内有水的话，我祖母说很危险，就会骂爸爸，爸爸就会不高兴。妈妈做工回来，祖母也会骂他，那时妹妹就会哭，我就觉得不知道要干什么才好。我最喜欢看到爸爸和妈妈低声谈话，而且还微笑的样子。那时候妈妈特别美丽，可是我每次都躲起来偷看，因为我一去他们就笑了。我最喜欢看到晴天，可是我最喜欢看到的都很少看到，而且都看到相反的。陈时一时整一，当阿菊卸下磨石子的用的小石头，肩头的肌肉一空二，爽快无比的松了下来，但牙腿却忍不住的打颤。这个早晨阿菊可真难过，由于咳嗽未止，于是每挑这时候走上最高层，就在呼吸最急促时，那喉头被冷冷的空气一拂，一阵干痒之后，便咳得云厉害。好几次，只见眼前一阵漆黑，人差点昏死过去。可是本能地，他都尽快蹲下来，双手紧紧地抓住英架，他怕要是石子包掉了下去，他还得再爬一趟，更怕自己也掉下去了。那一刹那间，浮开那团黑影的，都是素梅的笑靥、国中的身影，还有秋楠的脸。慢响了一阵，他还是拾起扁担走下英架。风吹过一身雨水和汗湿，竟是一阵刺骨的冰冷。雨还是落着，工地灰扑扑的四围里，不知何时竟多了一把红底小白花的阳伞，正在阴架的最底层轻盈的转着。阿菊才迈下阴架，那时伞的女人一听到人声不禁回过头来，一瞥之间，阿菊只觉得那女人真是面熟，化过妆的脸映着花伞洒下的微红，显得清新且富态，是面熟。阿菊很确定，只是忘了哪儿见过的。阿菊思量了一会转过头咳了几声，正认命的朝那堆石子包走去，不料却听见那女子喊道：“是阿菊吗？”刹那间，好多杂乱的思绪一下子闪过，阿菊停下脚步，甚至仍弯着腰愣在那你不是阿菊？那女子又走近了几步：“是，我是阿菊，你。”千万种自卑却在阿菊回过头的刹那全部摆拍。阿菊连自己都难相信，竟会这么平静的面对原先所修建的人。他忍住一阵刻意，甚至微微撑开一丝笑纹。我阿芬啊，你忘了吗？贡寮小学16届的那女子兴冲冲的迎了上来。记得吗？哦，阿菊终于想起来了。啊，记得了。嗯，好巧，十几年没见了吧？那女子上上下下的把两个阿菊。你在这儿做工？是啦。阿菊慢慢的把扁担竖起来，也不知道是什么原因，就那么本能的挪到背后去。多少赚一点？你来这儿有事？啊，我是来看房子的啦，定了很久了，来看看盖的怎么样。那女子指了指那台新建的公寓，哦，对了，这个是我男人买这里的房子，是他的主意。我说这里海风大，他却说这里安静啦，增值快。阿菊微笑的朝他身边的男人点了点头，而那男人虽然笑着，可是就如阿菊打量着自己一般，上上下下的看着阿菊。你忙吧，我上去看看，等一下再找你聊，好吗？阿芬说着便推了男人一把，朝那每户定价百万以上的房子走去。阿菊眼见他们走进了黑黑的屋壳子里，脑中一片茫然。命哦，他暗自叹了一声。阿菊真没想到阿芬竟会处落的这般令人心羡啊。十几年前小学时代的阿芬可是又憨又丑，每回考完试发考卷，挨打的永远有他一份。一边哭着，一边抹着鼻涕的样子，可还清晰的如同昨日。你怎么不跟黄阿菊学学？老师常这么说。而阿菊便感觉到阿芬那自怨自艾的眼光正朝自己投来。即使毕业了之后，阿菊仍是女生群中的佼佼者，别的女生都得到外地的工厂去做工，去当店员，而自己却干干净净的在乡公所当小妹。而阿芬呢，则在菜市场的鸡贩子那儿帮人家杀鸡、拔毛。有时走过菜市场，总看到阿芬带着斗笠，或曝晒在火热的太阳下，或任雨淋着，把裙子撩到大腿根，用那双被水泡、被起皱泛白的手翻拣着那堆黏嗒嗒、臭腥腥的内脏。当自己难忍的望着他，唤道：“阿芬，你忙哦。”时，阿芬总习惯的抬起头，把流到人中的鼻涕吸回鼻腔，傻愣愣的说：“啊，多少赚一点啦？你下班了吗？”陈十一时整二，而现在呢？阿菊还是和你聊天好了。阿芬不知何时又走了出来。你先生还在乡公所吗？哦，不，他在做探坑。阿菊道：“做探坑？啊，我还以为他还在乡公所上班呢。”阿芬说完，似乎在思量什么，隔了好一会才说：“不过探坑赚钱比较多吧？还不及你们做生意的十分之一呢。做生意苦哦，起早晚睡，还要陪笑脸，任人挑拣，苦哦。做工较自由吧？”“是啊，做工较自由。”阿菊记得秋兰当初决定离开乡公所时，也曾这么跟自己说过。可是那不是应酬话，那是含着心酸和痛苦的抉择呢。你先生很好，不像我这个呆呆笨笨的，不会做人，气都气死了。阿芬嘴里如此说着，脸上却是一抹掩藏不住的满足的笑痕。我记得你们在恋爱的时候，大家都说全共僚就属你们最配。阿菊低着头笑了，可不是吗？那时秋楠初中毕了业，也要相公所当小弟，才不久人家就说了：“阿菊，你比他先来三四年，可得好好照顾他。”只是还没弄清人家说“照顾”的意思时，心里却先容下他沉静、认真且负责的影子。后来人家又说：“秋楠，阿菊现在照顾你，你以后怎么照顾人家？”秋楠沉静的表情连变都没变。阿菊正暗自埋怨单儿，谁知秋楠却考上远在基隆的夜校。黄昏一下班便赶火车去上课，下了课回到贡寮，刚好午夜。秋楠，你这样受得了吗？有一天阿菊上班的时候，看见秋楠一边洗茶杯一边背英文单词时，忍不住问他：“要是现在受不了？”秋楠微低着头。朝阳从气窗溜了进来，洒在他犹带稚气的脸颊。以后我真的照顾不了你，我怎么受得了？之后就这么淡淡的日复一日，毫不激情的相互许诺：“我们永远是一块的。”我念完高中补校后，先考土考，反正当兵的时候也可以考，总会被我考上。然后当完兵再念夜间部大学。秋楠好不容易告诉阿菊他的计划时，几乎全村的人已认定这斯文的意对定是天造地设的，的确是天造地设的。两年后，两人终于结婚了。可是乡人来祝贺他们的婚礼时是面带悲戚的，因为秋楠的阿爸在那年岁末寒通中，伴随十七个火伴话也没留一句的去了。于是洞房花烛夜，他便和秋楠守在棺菜头，一张一张的折着名纸。结婚礼服是粗拿盖头，是草鞋王帐。一晨虽然也是做人媳妇李数的端茶递饭，不同的只是在于他必须嚎哭着，必须跪着爬着，而且没人接应，没人用慈祥的声音说：“你们可该早点给我个孙子。”现在探坑的收入都不错吧？阿芬打断阿菊的思绪。一天五六百有吧？有了，阿菊应道，那也差不多了。难怪他离开了乡公所，我头家一个朋友也是吃工价头路，才一万出口呢。嗯，阿菊应了声，不禁苦笑了起来。他好想说钱不是这样算的，你知道吗？工价头路一个月一万，可是连礼拜天、休假都算的。而秋兰呢，扣掉公休，扣掉坑内的水大不能做，扣掉精疲力尽之后的无法入坑，一个月又能多出多少？的确，比起在乡公所干工友时是要好一些。可是想深了，领固定薪水的人最担心的是赶不上车、没签上道，而矿工呢，担心的是什么？你们可想过命？而且不只是一个人一条命，你们可知道每一条命的背后还有一个家，还有一张一张等着去喂饱了嘴。加上你这么勤劳，过几年有上一笔，你先生不就可以换个轻松一点的工作做，甚至还有一大笔资本做大生意赚大钱去呢？阿芬说：“我倒望着孩子能照你说的一样。”阿菊说：“哦，孩子，对啦，对不啦。”阿芬毕竟不懂，替孩子着想是该的。天下阿、啊、就是做父母的人最苦，像我投家还给孩子们买了一个什么教育基金的保险，谁知道？哎，长大以后他们拿的钱记得什么？是吧？阿菊说：“阿芬，你真是人在福中哦。”能再见到你实在高兴，我们十六届的都没脸露了。我好想办个同学会，大家聚聚，看看大家发达成什么样子。是啊，阿菊慢应了一声，即见顶楼的师傅正朝他招手。对了，你当发起人好不好？你毕业第一名，由你来当，真是名正言顺。阿芬兴冲冲地说着，而阿菊却只想到该怎么跟阿芬说，我该走了，要不然待会儿师傅可没石子替你的新房子铺的陈十一使撒芬，兄弟啊，准备吃饭拉屎制造肥料咯。片道内原本已逐渐稀疏的挖煤神经胖子，这么一吆喝便完全停了下来，几点啦？管一，你爸肚子饿就吃。胖子说：“锦水把系在裤内用小布袋装着的手表掏出来看了看， 11点半，十一娘。胖子的肚子真准，没有这个，胖子喝，那有这一身肉，你看。”胖子弯腰慢慢靠了进来，双手捏捏冒着汗水、合着眉，血，在电池灯下显得焦黄油腻的肚皮说：“你有没有？你就没有？你啊，吃的不够拉的。你滚蛋，我要吃便当，别在我面前翻那块抹布。”锦水说着，伸腿踹了胖子一把。一把秋兰在一旁看得好笑，而这一笑却觉两肋的肌肉一阵抽痛。好几天了，这种酸痛一直持续着。往昔只要休一天，好好睡上一觉，第二天起来人便像重新活过一般。可是这次已经吞了一两颗核粒，他命却还不见好转。老了吗？他不禁自嘲的笑了笑。他看不出哦。秋楠说着，捞着坑壁边的水洗了洗手。那水在电池灯下似乎较平常流的快些，白中带黄的泡沫轻缓的旋转，越过。秋楠愣了一下，说：“那么胖的身子躯在煤巷里倒台，我跳的很。三十年经验呐，十字镐对他来说好像拿筷子。”井水在另一端拿起便当，抽出筷子晃了晃。今天的水好像大了些。远处不知是谁含糊的问：“雨大吧？”有人满嘴食物闲闲的搭上一句：“吃了吧。”井水说着也帮秋楠解开便当。秋楠回头去看原先的工作处，煤层很薄但很深很远。有时自己常想顺着煤层这么挖进去，会不会挖到某种小说里头的陌生国度？有如念过的书里那一篇《桃花源记》。早上有几车？秋楠仍看着煤层问道：“两三车吧、啊，没倒得很，包头够本吗？不够本，他挖心酸的。”井水翻开秋楠的便当，里面有四个横切的蛋，他用筷子动了动才知道是半个，于是从自己的便当里夹了一块煎鲜鱼和一块卤肉给他。一车煤可卖两千多，工资五六百，还有赚头。这么薄的煤，有时觉得挖起来真没趣。秋楠说：“是没去，要不然日本人早挖了。顺心坑的没日本人挖了好几年，我们现在挖的是他们留的水柱。水柱，他们怕再挖会弄坏金龙河的河床，所以预留的地下堤防。”锦水说着，发起饭来。那我们还挖石油不够，煤炭涨价，谁不挖？锦水说：“不挖，我们有事做。”我都不知道，可是官听准吗？测量过了吧？前几天保安中心的采巡过。锦水说：“你不吃吃。”阿菊昨天连工吗？锦水问道。又看了看秋楠的便当，嗯，他身体看起来好像不太好。锦水说。倪神在那边有几颗海员从香港带回来的白凤丸，拿回去给他煎了吃。秋楠沉默了一会，一过身子。啊，对了，我前几天看杂志，他们说台湾很多煤矿都没有开采价值了，不开吗？我告诉你，有一两万人，一两万个家庭会眼泪流眼泪滴。井水说着说着却激动起来。他们，哈，我听的耳朵都快长挨拉。他们像什么你知道吗？像星期天坐在汽车里兜风的家伙，看着车窗外冒雨插秧的农夫说，啊，礼拜日又过雨，干嘛这么逞强呢？要是他们敢这么提起，一定是官厅有什么计划吧？有吧？井水又扒了一口饭，脸上却是一抹怪异的暧昧的笑容。我听说他们要设一个退出易矿工辅导委员会了，真的吗？秋楠突的一阵兴奋。真的哦，我就知道。你不知道？井水啐了一根鱼刺。主任委员就是我。秋楠的笑容刹那间完全冻住。他掀开便当，默默的望着井水。沉时一时四十二分，抽水工望春吃饱饭后，总习惯性的在坑道内前,前前后后学上一圈。腿不太方便，这么走着，有时觉得还出汗呢。抽水帮组的声音空轰,轰的响着，他才走远几步，却连三片道的天灯招火的声音都听不见。望春吃饱胃。天灯在后头提高音调又叫了声吃了你呢？就在这时，望春突然发觉马达的声音不对。这么多年的工作经验，他知道那轰轰的声音似乎略大了一些，而且夹杂着低沉的怪响。天灯似乎也听出不对，转过头去看着机器后，又急回过头朝望春指指机器，那神情似乎在问：是机器坏了吗？望春来不及回答，直略裹着脚朝机器跑去，而耳边那一声似乎愈来愈大。而就在难以分辨的刹那间，他感觉到一股强大的水流夹着坑内的碳层砂石湍急地冲过他的脚。一愣之后才抬起头，却见天灯头上的灯一阵抖动，似乎他也遭受水流的冲击。望春。天灯大吼了声，朝望春歪歪扭扭的跑来。望春企图迎上去，而指着一会他感觉到水流已漫到他的小腹，原本不方便的腿，这时更不听使唤。天灯拼力跑进望春，一脸消极和惊愕，张着嘴似乎想说什么，而突然间，一阵强光伴随着震耳欲聋的圣人巨响，在黝黑的坑道中爆开。巨响传过，耳膜间一阵鸣叫，消失之后，坑内除了急流声以外，一片死寂。马达爆了！望春直觉的喊：“别管他，出水了！”望春，出水了！天灯叫着：“快跑！你呢？”望春觉得整个身子已几乎站不稳了，漂浮着。我去通知下面的人，我跟你去。你快跑，先跑！你的腿不方便。天灯叫着，用力推了望春一把，出去叫人。望春一样呛，果真朝坑外的方向颠顿了几步。回过头时，只见天灯头上的灯光已朝坑内下方射去，耳尖依稀是他的声音：“出水螺，快出来！”水已漫到望春胸部，他只记得自己是认真的跑着，一步接一步，也不知多久。然而他忽然想到底下还有三四十个人呢，他略停了一下，还是努力的跑，叫人。他记得天灯说：“陈池一时四十五分。”秋兰挖了一口饭，默默地嚼着，而眼睛却瞪着饭上的卤蛋发怔。不知怎了，又想起早晨阿母怪异的神情和阿菊要硬的咳嗽，当然还有国中和素梅的睡态啊！十一娘，我老婆现在大概在澎湖大吃沙西米吧？锦水突然放下便当说，秋兰笑了笑，心想可真巧，两个人竟在这个时候同时想起家人，他确实浪费，你懂吧？澎湖海鲜好，他却不敢喝酒，吃了保险马上拉。锦水说着突然动了动身子，怪事，水怎么流到这头来了？秋兰被这么一说，也只觉得站了起来。随着头上的灯光扫过，他发觉方才井水洗手的地方，这时水已全满了出来，而且还快速的朝自己站着的地方蔓延过来。接着一声爆炸的响声，轰轰的传来，两人刹那间全惊愕，顾视着不对。秋兰、井水放下便当，机警的站起来，出去看看。秋兰亦觉得怪异，顺心疼平日水是大了些，可是却从来没有这样子过。而那声巨响是什么？可不要是基隆河破了底。井水边走边说：“要是这样的话，可得娶海龙王的女儿做小姨。”井水话还在嘴边，秋楠却听到游戏而慢慢拔高的水流声，同时感觉那水的凉意已漫到小腿。井水啊，这水是怎么搞的？前方胖子啪啪地踩着水朝这头跑来，还有你们有没有听到爆炸声？出去，别再跑进来，出去看看！井水朝他喊道。胖子的灯光随即停在原地，水已经到了膝盖。十一娘，围打着真是。井水的声音听来有点惊慌。胖子跑快一点。而胖子才跑了一两步，却又听井水喊道：“停一下！”胖子被一吆喝，加上心里确实也惊慌，几乎沉不住气地吼道：“全是你的话，干！”井水伸手阻止他出声，歪着头倾听着。秋楠和胖子也诧异的听着，那水声很急，而且加上坑内的回音显得低沉而慑人。可是就在这空隆隆的声响中，他们终于听到似乎在很远很远处有断去的、近乎致命似的喊声：“跑出水！”听到什么吗？锦水问出出水。胖子似乎仍怀疑自己听到的声响，我也听到了。秋楠说：“跑，快跑！不管如何，不能后退。”锦水拉了秋楠一把，一边大声说道：“往坑口跑，知道吗？别管其他人，自己跑，不要回头。”于是三个人便逆着水朝外头跑着。秋兰觉得那水已到了小腹，满坑都是水声和三个人粗沉的喘息。抽空偏过头去望了望坑里，却见那水正急剧的沿着支柱间的横杆一格一格往上升，往上升。